0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio auf Radio Orange 94,0. Um, für die Sendung möchte ich gleich mit Vorankündigungen beginnen. Die große Pelz-Demo steht an, wie jedes Jahr im Herbst, um die Zeit von Halloween. Diesmal am Samstag, dem 28. Oktober 2023 und zwar ähm, sozusagen so wie jedes Jahr Treffen ist um etwa 13 Uhr am Christian bruder Platz im 7. Wiener Gemeindebezirk das ist dort wo die innere hilfer Straße beginnt äh, beim Westbahnhof und die Route führt eben über hilfer Straße Ring in, den, in die innere Stadt hinein durch Heldenloher Heldenplatz michaela Tor mit einer Abschlusskundgebung am Stephansplatz wir haben aber auch eine zweite Vorankündigung und zwar Friederike schmidt eine Deutsche Philosophin kommt nach Österreich, um den Inhalt ihres neuen Buchs anders satt vorzutragen und zur Diskussion zu stellen. Das macht sie einerseits in Wien am Dienstag, dem 24. Oktober 2023, ab 18.30 Uhr im Sky Dome in der Schottenfeldgasse 29. Und äh, sie macht es auch in Graz und zwar am Folgetag, dem Mittwoch, dem 25. Oktober um 19 Uhr in der Uni Graz, Hörsaal 1.22 im Obergeschoss am Universitätsplatz 3 in 8010 Graz. Aber unser heutiges Thema ist ein bisschen anders gelagert. Es geht um die Masthühner. Da hat ja es einiges an Aufdeckungen gegeben und es gibt auch eine bundesweite, ja sogar internationale Kampagne ähm, in Sachen Masthühner. Und die Ins und Outs wird uns mein Gast, die Denise, erklären. Hallo und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, äh, beginnen wir mit einem Rückblick auf die Aufdeckungen. Wir hatten eine Sendung im Jänner und im März einerseits über die Aufdeckungen von Marstunhallen in der Steiermark und dann noch über einen Hühnerschlachthof. Aber das war nicht alles, es gab auch schon davor Aufdeckungen. Wie, wie kannst du uns kurz einmal äh, erzählen, was für Aufdeckungen es gab und was da eigentlich rausgekommen ist?
1: Ja, genau. Also es war so, dass unsere erste Aufdeckung, die wir von den Hühnermasten hatten, die war äh, im Rahmen einer internationalen Kampagne gegen den Discounter Lidl. Ähm, das Ziel dieser Kampagne ist, dass Lidl sich der Europäischen Masteninitiative anschließt, und da sind rund 15 Tierschutzorganisationen dabei. Ähm, im Rahmen von dieser Kampagne hat es davor schon Aufdeckungen gegeben, und zwar aus Deutschland. Ähm, das war die erste Aufdeckung aus Italien und aus Spanien. Ähm, danach gab es auch noch eine Aufdeckung aus England und ähm, noch eine zweite Aufdeckung aus Deutschland, die jetzt erst vor kurzem veröffentlicht worden ist. Was ähm, hat man
0: da gesehen?
1: Da war zu sehen, also die deutsche Aufdeckung, das war ja die erste Aufdeckung äh, im Rahmen der Lidl-Kampagne und jetzt auch die letzte also die zweite Aufdeckung und ähm, es war quasi ein Vergleich zu sehen. Also man hat dann natürlich Lidl mit diesen Vorwürfen konfrontiert und gefragt, was da los ist. Ähm, sie haben natürlich gesagt, sie werden sich sofort darum kümmern und äh, schauen, dass es das nicht mehr passiert, was, man, was in den Aufdeckungen zu sehen war. Also es waren ähm, hygienisch schlechte Zustände, die Mitarbeiter sind schlecht mit den Tieren umgegangen, haben sich getreten, geschlagen, ähm, auf unprofessionelle Weise notgetötet. Und ähm, ähnliche Szenen sind in den neuen, in der neuen Aufdeckung auch bekannt geworden. Also das heißt, innerhalb von einem Jahr, äh, in dem diese, diese Aufnahmen quasi zustande gekommen sind, hat sich dort einfach quasi nichts verändert. Ja.
0: Jetzt gibt es einerseits diese sozusagen besondere Grausamkeit oder Vernachlässigung, du hast erwähnt das unprofessionelle Nottöten, aber auch die unhygienischen Zustände, andererseits aber die systemische Quälerei. Durch die Dichte, durch den Kot am Boden, durch die Unbeweglichkeit der Tiere, nicht?
1: Ja, ganz genau. Also äh, in den konventionellen Hühnermasten ähm, ist ein ganz ein zentrales Thema für uns eben die Qualzucht. Also da werden Rassen eingesetzt, die, die extrem schnell Gewicht zu nehmen, extrem schnell wachsen. Die werden nach vier bis sechs Wochen bereits geschlachtet mit an die zweieinhalb Kilo. Und eben durch dieses rasante, schnelle Wachstum kommt es zu massiven gesundheitlichen Problemen. Also die leiden an Herz-Kreislauf-Problemen, können sich nicht mehr gescheit fortbewegen, haben Fehlstellungen von den Beinen, ähm, solche Dinge und auch ähm, Erkrankungen von der Brustmuskulatur zum Beispiel.
0: Jetzt gab es dann die Aufdeckungen in Österreich, das waren ja mehr als eine. Was waren da die augenscheinlichsten Quälereien, wenn man bedenkt, dass die österreichische Verordnung zur Maßtunhaltung ja eigentlich bessere Besatzdichten vorsieht als international üblich.
1: Ja genau, also bei den österreichischen Aufdeckungen war zu sehen, dass ähm, bei der ersten Aufdeckung die, die schockierendste Szene eigentlich war, dass äh, die Hühner überfahren worden sind, tatsächlich von einem Fahrzeug beim, beim Ausstallen, also beim Einsammeln für den Transport und äh, für den Transport zum Schlachthof. Und ähm, da sind die Hühner tatsächlich einfach rücksichtslos überfahren worden von, von diesem Fahrzeug, das dort verwendet worden ist. Ähm, andererseits konnte man auch sehen, dass eben die Haltungsbedingungen einfach ähm, ungeeignet und schlecht sind für die Hühner. Also es sind vollgestopfte Hallen auch wenn, wie du richtig gesagt hast, die Besatzdichte in Österreich gesetzlich geringer ist als international. Ähm, es gibt dennoch in diesen riesengroßen Hallen, wo tausende Hühner drinnen sind, nämlich bis zu 40.000 äh, auf einmal in einer Halle. Ähm, da gibt es einfach nichts zu tun. Sie sind ähm, karge Hallen, wo nur Einstreu, Futter, Wasser drinnen ist. Und die Einstreu ist natürlich nach kürzester Zeit verschmutzt bei so vielen Hühnern in einer Halle. Und das das Erschütternde, hier, ja. was
0: die Besatzdichte betrifft, ist ja, dass man äh, in Österreich eine eigentlich um 50% geringere hat, wie der, die EU typischerweise, aber man sieht das gar nicht wirklich, wenn man die Bilder anschaut, oder man erkennt nicht wirklich so, das ist jetzt eine bessere, geringere Besatzdichte
1: in österreichischen Hallen. Das schaut eigentlich alles sehr ähnlich aus, oder? Ja, das ist vollkommen richtig. Also wenn man sich die... Die unterschiedlichen Aufdeckungen, auch die internationalen Aufdeckungen anschaut mit dem österreichischen Vergleich, da kennt man kaum einen Unterschied. Also das ist nicht festzustellen, welche Aufdeckung aus welchem Land kommt.
0: Ich kann mich an diese ganz grausigen Bilder erinnern, wo dieser Traktor über die Tiere drüber fährt. Die sind ja zum Teil nur halb überfahren und zappeln herum und die Menschen ignorieren das, oder?
1: Ja, also auf den Aufnahmen war absolut nicht zu erkennen, dass da irgendwer eingeschritten wäre oder die Hühner dann eben, die so halb überfahren wurden, irgendwie Not getötet hätte. Also die sind dann einfach quasi zurückgelassen worden.
0: Und dann, zwei Monate später oder so ungefähr, oder kürzer, kamen noch Aufdeckungen aus Österreich. Was ist da zu sehen gewesen?
1: Genau, also was bei den... Bei dem zweiten, bei den zweiten und dritten Betrieb, quasi der aufgedeckt wurde, zu sehen war, war, eigentlich die grausame Normalität sozusagen. Also es sind eben auch diese diese Auswirkungen der Qualzucht ganz deutlich geworden. Diese Hühner, die sich nicht mehr wirklich bewegen können, die Verletzungen haben, die Krankheiten haben, aber eben auch der Umgang mit den Tieren. Also dass die Mitarbeiter die Tiere eben unprofessionell auch getötet haben ähm, mit Schleudern gegen Gegenstände mit ähm, Halsumdrehen quasi ähm, drauftreten.
0: Ich erinnere mich an diese Szene, die mich auch sehr erschüttert hat, wo man sieht, dass ein Huhn sozusagen vergessen wurde beim Abtransport in den Schlachthof und dann einfach durch diese Halle wandert und es kommt jemand mit einer Eisenstange, um einfach drauf einzudreschen. Das ist ja schon besonders grauslich.
1: Ja, absolut. Also da merkt man, dass das einzelne Tier da überhaupt nichts wert ist für diese Menschen.
0: Du hast erwähnt die ähm, so schnell wachsenden Rassen, da ist man in Österreich ja überhaupt nicht besser als international. oder diese Grausamkeit, dass man Hühner züchtet, die so schnell wachsen, dass der eigene Körper ähm, sozusagen das Gewicht nicht mehr hell halten kann, das ist in Österreich ganz aktuelles Problem.
1: Ja, so ist es. Also diese Rassen werden weltweit eingesetzt, diese schnell wachsenden Rassen. Ein ganz klassischer wäre zum Beispiel diese Rost 308, wenn jemand dem Begriff bekannt ist. Also bisher war, war der Einsatz von diesen rasant schnell wachsenden Rassen absoluter Standard, auch für verschiedenste Tierwohllabel. Da tut sich jetzt seit den Aufdeckungen allerdings was. Also nach den Aufdeckungen haben einige Tierwohl-Label, also quasi Eigenmarken von den Supermärkten, wie sie so oft sind, ähm, angekündigt, dass sie jetzt gesündere Rassen einsetzen wollen. Ähm, da kann ich gern mehr dazu sagen, wenn du willst. Ja, das würde ich
0: ja. gerne nur ein bisschen später. Ich möchte auch Aha. gerne über also die Aufdeckungen reden. Es gab ja dann noch eine bezüglich dem Schlachthof, dem Hühnerschlachthof. Was waren da die wesentlichsten Dinge, an die man sich erinnert?
1: Also bei den Schlachthofaufdeckungen ist uns natürlich ganz besonders in Erinnerung geblieben, wie schlimm die Hühner bei der Betäubung eigentlich schon leiden. Also da wird oft behauptet, dass die CO2-Betäubung wirklich schonend ist. Ähm, unsere Bilder sagen was ganz anderes. Also die Hühner kämpfen mit dem Erstickungstod, ähm, schnappen nach Luft quasi, zappeln herum. Ähm, es gab danach, nach der Betäubung auch, ähm, zumindest ist es in den Aufnahmen eben nicht zu sehen, äh, eine Kontrolle, ob die Hühner tatsächlich auch betäubt sind und bewusstlos sind. Ähm, woran man sich auch ganz besonders erinnert, äh, sind... Furchtbare Szenen, wo die Mitarbeiter, die die Hühner dann nach der Betäubung, die Betäubung auf diese ähm, Metallvorrichtung hängen, ähm, teilweise auf die Tiere einboxen, teilweise die Tiere versuchen nachzubetäuben oder gar zu töten, indem sie sie auf, die, auf irgendwelche Gegenstände schlagen, gegen die Wand schlagen, gegen Container schlagen. Oder sie
0: nehmen, um sich das Quant zu putzen. Das ist ja, ja irgendwie genau, so besonders ja. respekt und würdelos. Also selbst wenn das Tier sozusagen betäubt ist zu dem Zeitpunkt, ist das ein fürchterlich respektloses Verhalten, das eigentlich die Einstellung dieser Menschen zu den Tieren zeigt. Vielleicht nicht verwunderlich, weil wenn man im Schlachthof dauernd Tiere umbringt, kann man nicht besonders viel mit ihnen mitfühlen.
1: Absolut. Ich glaube, das verroht die Menschen wirklich sehr und man sieht auch in den Aufnahmen, dass die Tiere da wirklich nicht als Lebewesen wahrgenommen werden.
0: Also abseits von ähm, sozusagen Besonderheiten des, des miesen und ähm, regelwidrigen Umgangs mit den Tieren identifizieren wir einerseits diese Besatzdichten in diesen Masthallen als problematisch, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Tiere dann aufgrund der hohen Dichte einen sehr verkoteten Boden haben, das wird ja nie ausgeräumt, und auf diesem Boden müssen sie dann eigentlich die gesamte Zeit leben. Aber der Schwerpunkt scheint mir doch, jedenfalls was österreichische Aufdeckungen und Maßnahmen betrifft, diese äh, so schnell wachsenden Rassen zu sein. Gibt es oder äh, gab es zumindest bis zur Zeit dieser Aufdeckung eine Alternative in der konventionellen, jetzt nicht in der Biodrengung, eine, kon eine konventionelle Alternative? Weil in anderen Ländern haben ja Supermärkte zum Teil schon auf gesündere Rassen umgestellt ohne dass das jetzt bio-gleich ist. Weil wenn wir den Sprung von dem konventionellen sozusagen Massentierhaltungsprodukt zum Bioprodukt preislich anschauen, ist der eben groß und ist es recht schwierig für die Menschen, den zu vollziehen. Aber man könnte in der Mitte sozusagen einen ersten Reformschritt einziehen, indem man einfach gesündere Rassen nimmt, die natürlich dadurch etwas teurer sind, aber die doch etwas mehr Lebensqualität den Tieren bieten. Also nochmal die Frage... Gibt es sowas oder gab es sowas bis dahin in Österreich und ähm, im Vergleich international?
1: Genau, also bis zu unseren Aufdecken gab es das in Österreich nicht und danach hat sich in der Branche langsam was bewegt. Also, Hofer ist ja so der erste Supermarkt quasi gewesen, der gesagt hat: Okay, wir stellen unsere unser hauseigene Tierwohlmarke, die ja für Hof ist. Ähm, auf, gesünder, auf gesündere Rassen um. Sie haben damit gestartet, dass sie mal dieses, dieses Huhn, das im Ganzen quasi zu kaufen ist, äh, von einer gesünderen Rasse haben und werden das hoffentlich weiter ausbauen und auch auf die anderen Produkte überlagern. Äh, momentan ist es aber nur das ganze Huhn von Verhof bei Hofer. Ähm, wer sich da noch quasi in eine richtige Richtung bewegt und der erste richtige Schritt macht, ist äh, Billa. Da ist eben auch diese hauseigene, dieses, ähm, diese Eigenmarke Fährt zum Tier, Hofstädter Fährt zum Tier, wird umgestellt auf gesündere Rassen und die dürften da schon um einiges weiter sein. Also ich hatte letztens ein Gespräch mit der Frau Dietrich Hübner von Billa, von, beziehungsweise von Rewe, die mir erzählt hat, dass bei BILA Plus quasi schon das gesamte Pferd zum Tier Hühnerfleisch Sortiment von gesünderen Rassen stammt. Ähm, erkennbar ist das an einer Zusatzbezeichnung, die sich Mehrwohl nennt, also Pferd zum Tier Hofstädter Mehrwohl. Ähm, bei BILA dauert die Umstellung noch etwas länger, soll aber auch umgestellt werden und da ähm, bewegt sich schon was in die, in die richtige Richtung. Ähm, Im Vergleich international, also was international eine große Sache ist und wo wir als vgg uns auch als Mitglied von der Open Wing Alliance damit beschäftigen, ist die Europäische Masse-Initiative. Und das ist quasi eine komplette neue Richtlinie für Mindestanforderungen. Und da sind international doch schon einige Supermärkte dabei. Also wir haben da zum Beispiel Aldi in Deutschland dabei, die quasi ein Versprechen abgegeben haben, dass sie bis 2026 diese neuen Mindestanforderungen erfüllen. Da ist jetzt auch eine ganz zentrale Anforderung eben die gesündere Rasse, also die langsamer wachsende Hühnerrasse, aber eben auch Verbesserungen in den Haltungsbedingungen und ähm, natürliches Licht für die Tiere, Beschäftigungsmaterial, solche Dinge.
0: Und eine geringere Besatzdichte.
1: Ganz genau. Aber die Besatzdichte wäre dieselbe wie in Österreich schon ges gesetzlich vorgeschrieben, weil die ja schon geringer ist in Österreich.
0: Unser Thema heute, die Masthuhn-Kampagne, eine Kampagne, die sowohl bundesweit in Österreich als auch international läuft, um die Situation der Masthühner zu verbessern. Die Denise ist bei mir im Studio, die diese Kampagne begleitet und sie hat mir davon erzählt, einerseits haben wir im Rückblick beleuchtet, was es in Österreich, aber auch international für Aufdeckungen gegeben hat und dass die Zustände, in den Masthum Fabriken katastrophal sind. Einerseits wegen den Richtlinienübertretungen, wegen besonders äh, Brutalität gegenüber den Tieren und einer totalen Respektlosigkeit, auch ersichtlich im Umgang mit den Tieren am Schlachthof, aber auf der anderen Seite eben auch die systemische Quälerei, die durch diese hohe Besatzdichte, diesen äh, diese Halle, in der sich, wie wir gehört haben, bis zu 40.000 solche Hühner befinden, ohne dass irgendwie das strukturiert wäre oder irgendwas Interessantes zu tun gäbe. Stattdessen sitzen diese Tiere nur auf ihrem Kot und die so schnell wachsenden Rassen, die die Körper dieser Tiere total überlasten. Wenn man das in einem Lebenshof sieht, wo die Tiere eben nicht nach fünf Wochen geschlachtet werden, dann merkt man, zu was für Monstern, muss man leider dazu sagen, diese Tiere heranwachsen. Das Gewicht von diesen Tieren hat dann 20, 22 Kilo von einem Tier, das normalerweise im Zustand gerade mal 2 Kilo hat wo die Knochen ja extra leicht sind, weil es als Vogel eben fliegen können sollte. Und dieses 22 Kilo schwere Tier kann nicht einmal mehr gehen, wenn es umfällt, auf den Brustkiel zappelt, hilflos, kann sich selber nicht mehr aufrichten wie eine Schildkröte, die man auf den Rücken dreht und dabei geht's der Schildkröte noch besser und es ist leichter und Schildkröten schaffen das, sich wieder aufzurichten, während das bei diesen Masthühnern nicht ist, bis sie förmlich zerplatzen. Der Tod dieser Masthühner selbst wenn man sie leben lässt, der sozusagen unter Anführungszeichen natürliche Tod dieser Superrassen, die so wahnsinnig schnell wachsen, ist einfach ein Zerplatzen nach nur wenigen Monaten. Also, meinem Eindruck nach sind das Tierrassen, die so schnell wie möglich ähm, aussterben lassen werden sollen, weil einfach die Existenz für diese Tiere aus diesen Rassen schon eine Quälerei ist. Ich würde normalerweise sagen, das fällt unter das Qualzuchtverbot. Im Tierschutzgesetz, da gibt es eigentlich auch so eine Qualzuchtverordnung. Nur ähm, so sind wir als Gesellschaft und als Staat und als Rechtsstaat. Wir vergessen ständig die Tiere, wir stellen sie ständig zurück, wir betrachten sie als Sachen. Niemand hat die sogenannten Nutztiere in dieses Qualzuchtverbot einbezogen. Ähm, die Diskussion geht nur über Hunderassen die niemand ja kommerziell nutzt in dieser Weise wie die sogenannten Nutztiere. Dabei würde man da Qualzuchten nicht nur bei Masthühnern, auch bei Legehühnern, auch bei Mastbuten und auch bei Schweinen oder Milchkühen, die so turbo mäßig besonders viel Milch produzieren und damit den Körper überlasten. All das wird bei dem Qualzuchtverbot ausgeblendet. Die Denise hat uns aber erzählt, dass ähm, ihre Kampagnentätigkeit schon erste Erfolge zeitigt. Zwar hat man international solche langsam wachsenden Rassen abseits der Biorassen schon äh, verwendet. Es gibt, äh, Sie hat uns äh, Aldi genannt, Aldi Süd, glaube ich, in Deutschland, die bereits auf solche Rassen umgestiegen sind. In Österreich hat man das überhaupt nicht gehabt. Man hat einfach nur die schnell wachsenden Rassen auf der einen Seite und die bio Rasse auf der anderen Seite, wo die Tiere 70 Tage, vielleicht ähm, 80 Tage gehalten werden, wesentlich besser leben können, aber auch mit einem Biofutter äh, ernährt werden und entsprechend ähm, ist das dann halt etwas teurer. Aber diese konventionelle Haltung mit einer schneller, mit einer langsamer wachsenden Rasse, mit einer gesünderen Rasse, das ist neu. Und das hat uns die Denise erzählt, findet sich bei den Supermärkten von Hofer und von Rewe bereits in etwas mehr als einem reinen Versuchsstadium. Habe ich dich da richtig verstanden, dass man das schon kaufen kann in den Supermärkten?
1: Ganz genau. Also momentan ist das zwar nicht die, rein, also die konventionelle Linie, die von gesünderen Rassen stammt, sondern eben diese hauseigenen Tierwohlmarken von den Supermärkten. Also bei Hofer wäre das Hof und bei Billa wäre das zum Beispiel Fair zum Tier. Das, da sind ähm, auch Haltungsbedingungen besser, wie zum Beispiel ein Wintergarten ist verfügbar und äh, es gibt Beschäftigungsmaterial. Äh, das ist dann noch zusätzlich vorhanden. Ähm, genau, also es ist nicht nur die Rasse hier der Unterschied, sondern eben auch Haltungsbedingungen. Ähm, die konventionellen Linien setzen momentan immer noch auf die schnell wachsenden Rassen.
0: Das Ganze ist das Ergebnis einer Kampagne sowohl international als auch in Österreich. Kannst du uns ein bisschen da so auch einen Rückblick bieten, wie den Rückblick auf die Aufdeckungen? Wann, haben diese, wann hat die in Österreich die Kampagne begonnen? Was ist die, die Forderung der internationalen Kampagne und wie ist das in Österreich gelaufen?
1: Also in Österreich beschäftigen wir uns mit der europäischen Mastro-Initiative beim VGT schon länger. Ähm, wirklich die Kampagne gestartet haben wir im Zuge einer internationalen Kampagne, äh, die sich mit dem Discounter Lidl befasst. Da ist das Ziel quasi, dass sich der Discounter Lidl der europäischen Mastro-Initiative anschließt. Also da haben sich quasi eben circa 15 Tierschutzorganisationen von der Open Wing Alliance zusammengetan und ähm, versuchen eben Lidl durch Verhandlungen und durch Kampagnenarbeit dazu zu bringen, sich der europäischen Mast und Initiative anzuschließen. Ähm, man merkt international, dass hier sehr viel Druck auf Lidl ausgeübt wird und ähm, genau versucht das eben seit knapp einem Jahr zu erreichen. Es gab Verhandlungen mit Lidl, die aber erfolglos waren. Also es wurde schon angekündigt, dass man in die richtige Richtung gehen wird. Es war eigentlich schon... Ähm, wir hatten eigentlich schon eine wirklich gute Aussicht, dass Lidl zusagen wird und es wurde dann aber komplett alles fallen gelassen und daher geht die Kampagne bis heute noch weiter.
0: Man sollte nochmal ganz deutlich dazu sagen, diese Kampagne, die internationale Kampagne der Open Wing Alliance fordert nicht nur eine gesündere Rasse, sondern auch eine niedrigere Besatzdichte. In Österreich ist aber die gesetzliche Lage so, dass dieser Punkt auf jeden Fall schon erfüllt ist für die Mast Hallen. Nur die gesündere Rasse ist sozusagen der revolutionäre Anteil, den es in Österreich ähm, durchzusetzen gilt. Und da hast du eben schon erzählt, dass das doch schon gewisse Fortschritte gibt, wenn auch nicht bei Lidl, der ja offensichtlich zunächst einmal das Hauptziel dieser Kampagne war. Jetzt gibt es ähm, was äh, diese Kampagne betrifft, auch äh, Protestaktivitäten in Österreich?
1: Ja genau, also wir als VGT machen Demonstrationen, also quasi Informationsdemonstrationen vor den verschiedenen, vor den größten Supermärkten in Österreich. Ähm, da geht es in erster Linie darum, Aufklärungsarbeit zu leisten, ein Bewusstsein für die Masthühner zu schaffen. Bisher war es ja eigentlich so, dass die Masthühner, eher unsichtbar waren in Österreich, also sie sind versteckt in diesen riesengroßen Hallen, niemand sieht jemals ein tun. Und, ähm, wir man muss auch
0: dazu sagen, dass es eine Entwicklung gibt, dass die Menschen weniger Fleisch essen, die aber das sogenannte rote Fleisch von Schweinen und Rindern viel mehr betrifft als Hühner. Bei Hühner gab es da sogar tendenziell einen Anstieg, der erst in letzter Zeit ein bisschen wieder abgeschwächt wurde. Aber da merkt man schon, bei Hühnern hat man, schaut man irgendwie eher weg oder Hühnern bei Hühnern nimmt man das Leid nicht ganz so ernst.
1: Ja, absolut. Das wird auch immer als gesund angepriesen. Es wird in vielen, vielen Fitnesskanälen. Der Fitnesstrend ist auch ganz äh, ein großer Teil davon, dass wirklich Hühnerfleisch äh, an Beliebtheit gewinnt. Ähm, wie gesund das wirklich sein kann, wenn die Tiere Antibiotika bekommen, wenn die Tiere selbst schon so krank sind, dass sie nicht mehr wirklich gehen können, äh, muss man sich selbst fragen.
0: Ja, ich muss das nochmal betonen und ähm, die Hörer und Hörerinnen auffordern sich diese Filme anzuschauen, wie grauenhaft das aussieht, wenn diese Tiere in der letzten Woche vor dem Abtransport in Schlachthof in diesen Hallen sitzen. Riesig, unbeweglich, ähm, sie machen gerade einen Schritt, dann müssen sie sich wieder hinsetzen, manche liegen flach. Und sie kriegen ätz auf den Beinen und auf den Füßen, weil, weil sie halt sich ständig im, im Kot befinden in ihrem eigenen. Nicht? Also das sind Zustände, die wirklich grauslich sind und dabei sind sie systemisch bedingt. Das ist also der Normalfall. Es ist so vorgesehen. Das ist das System der Haltung. Wie ansprechbar sind die Supermärkte in Österreich, wenn du sie kontaktierst und mit ihnen über gesündere Rassen reden willst? Vielleicht auch ein bisschen historisch. Wie ansprechbar waren sie anfangs und wie ansprechbar sind sie heute?
1: Mhm. Ja, als ich begonnen habe mit der Arbeit ähm, und mich mal versucht habe so heranzutasten und die Supermärkte zu kontaktieren und zu fragen, äh, wie sie das sehen, ob das möglich ist, wenn nicht, warum das nicht möglich ist. Und es wurde mir halt immer gesagt, na, also diese gesünderen Rassen, das ist nicht, nicht möglich, also das geht einfach wirtschaftlich nicht, das ist zu teuer, das können wir nicht machen. Und die Europäische Masseninitiative als Ganzes sowieso nicht quasi. Nach den Aufdeckungen hat sich das plötzlich dann alles sehr schnell geändert. Also es war dann auch, wir haben dann auch Gespräche mit der Branche geführt und es wurde sich dann tatsächlich bemüht, auch ähm, das zu erreichen, dass in Österreich diese gesünderen Rassen verfügbar werden. Ähm, unser Ziel ist damit aber natürlich noch nicht erreicht. Also wir wollen schon, dass diese gesünderen Rassen der Mindeststandard sind und nicht nur eine neue Premium-Tierwohl, was auch immer, China. Also es müssen diese, diese Richtlinien, die da in der Europäischen Mastinitiative gefordert werden, das sind wirklich nach wissenschaftlicher Analyse absolute Mindeststandard für die Hühner und die müssen auch für alle Hühner gelten und nicht nur für Premium-Produkte
0: anfangs gab es ja solche schnell wachsenden Rassen, die nicht bio sind, gar nicht in Österreich. Soweit ich mich erinnern kann, ist das sogar noch gesucht worden, welche Rassen könnte man verwenden und es gab dann auch solche Trials, solche Versuchsstelle, die da herumprobiert haben. Ist man über deinem Eindruck nach, über die Versuchsphase hinaus und ist jetzt sozusagen in die Produktion, sage ich unter Anführungszeichen, gegangen, was natürlich bezüglich Tieren immer ein, fürchterlicher Missnomer ist, aber jedenfalls, dass man die Fleischproduktion jetzt tatsächlich im Verkauf auch schon mit solchen gesünderen Rassen in einem mehr als einem Nischenstil durchführt.
1: Ja, also was mir von den Supermärkten gesagt wurde, sind sie eben, zum Beispiel, wie ich eh schon vorher gesagt habe, bei Bila Plus, dass das ist Pferd zum Tier ähm, Sortiment, Hühnerfleisch Sortiment, da quasi schon umgestellt ist ist jetzt natürlich nur ein Teilsortiment, aber es gibt noch immer diese konventionelle Linie daneben, die noch immer die schnell erwachsenen Rassen verwendet, aber dennoch gibt es ähm, quasi schon eben Mester, die diese gesünderen Rassen eingestellt haben und was ich gehört habe, sind sie auch sehr begeistert davon und ähm, erkennen auch für sich selbst, also tatsächlich, dass die Hühner wirklich agiler sind, dass sie Beschäftigungsmaterial viel eher verwenden, dass sie einfach mehr Lebensfreude zeigen.
0: Jetzt gibt es in Österreich bei solchen Kampagnen ein besonderes Problem, man nennt es den Slap Strategic Lawsuit Against Public Participation, was schwer ähm, auszusprechen ist und etwas ähm, wir klingt, bedeutet eigentlich, und deswegen auch Slap, der Schlag auf die Hand, bedeutet eigentlich, dass äh, große Firmen, für die Zivilklagen Peanuts sind, weil die das aus dem Taschengeld bezahlen können, geführt werden gegen Menschen, die sie kritisieren, um diese Personen einzuschüchtern, um ihnen die Möglichkeit zu nehmen, ihre Kritik zu äußern. Einerseits aus Angst, andererseits will ihnen Gerichte, die eben willfährig diesen großen Firmen entgegenkommen, verhindern, dass hier offen kritisiert werden kann. Ähm, dieses Problem ist wirklich ja international auch schon anerkannt. Auf der EU-Ebene wird also da auch schon dran gearbeitet. Auch in den USA wird versucht, so Anti-Slap- Gesetze einzubringen. Eine Idee ist, dass es ein vorgeschobenes Gericht gibt, das checkt, ob diese Klage Hand und Fuß hat oder ob sie ein Slap ist, der also nur dazu dient, dass Kritik nicht geäußert werden kann und dann würde, ohne dass es zu Kosten oder einer Bedrohung ähm, dieser zivilgesellschaftlichen Personen oder Gruppen kommt, diese Klage eingestellt und abgewiesen. Wir haben nur das Problem, dass in Österreich kein so ein First Amendment wie in den USA gilt, das doch eine weitgehende Meinungsfreiheit ermöglicht. In Österreich ist man da viel, viel strikter und, und schränkt das deutlich mehr ein. Und das nicht nur bezüglich der USA, sondern auch international in Sachen Europa. Es gibt da Klagen, da, da ist man wirklich total entsetzt, wenn man das sich anschaut. Es läuft momentan eine Klage von Spar wegen Schweinekampagnen gegen den VGT. Es wurde eine einstweilige Verfügung erlassen, die so radikal ist, dass es eigentlich dem VGD grundsätzlich verboten wird, Spar in irgendeiner Form in Sachen Schweine zu kritisieren. Es ist sogar so weitgehend, dass ich nicht einmal wiedergeben kann, in eigenen Worten, was in dieser einstweiligen Verfügung steht, weil das bereits die einstweilige Verfügung brechen würde und ich theoretisch vom Gericht aufgefordert werden kann, da also Ersatzzahlungen zu leisten bzw. bis zum ins Gefängnis gehen. Ich deswegen lege ich das jetzt auf Hühner um, obwohl das Verfahren mit Hühnern gar nichts zu tun hat. Das wäre so, als würde man sagen, als würde verboten werden zu sagen, ein Supermarkt, der Hühnerfleisch von rasch wachsenden Rassen in einer fürchterlichen Massendehaltung verkauft, ist Mitschuld an diesem Hühnerleid, insbesondere wenn dieses Hühnerfleisch besonders billig äh, per Aktion angeboten wird. So etwas, was faktisch völlig richtig ist, darf man laut dieser einstweiligen Verfügung in Sachen Schweinen nicht mehr sagen. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, das ist äh, total ungeheuerlich, das heißt eigentlich, man kann die Supermärkte gar nicht mehr kritisieren und das äh, Argument dafür ist auf einigen Ebenen gekommen und eins davon ist, dass es ähm, nicht äh, demokratiepolitisch ähm, vertretbar sei und damit sogar ähm, äh, zivilrechtlich mit solchen Zivilklagen verfolgbar, wenn man einen Supermarkt kritisiert, aber nicht gleichzeitig die anderen mitkritisiert. Und wenn man oder wenn man einen Supermarkt kritisiert und nicht erwähnt, dass der aber eine ganz tolle Tierwohl- und Alternativhaltung hat, diese Punkte sind auch in dieser einstweiligen Verfügung notiert. Wenn man das also ernst nimmt, heißt das, die Gerichte wollen NGOs oder Einzelpersonen zwingen, wenn sie einen Supermarkt kritisieren, ihn auch loben zu müssen. Und um dazu zu sagen, dass andere Supermärkte auch nicht besser sind. Das ist doch eigentlich unfassbar. Ähm, insbesondere finde ich das unfassbar und das ist meine Frage an dich, Denise, ähm, wie das im internationalen Vergleich gehandhabt wird. Weil da sieht man ja ähm, solche Schriften oder Kritik an Supermärkten, die weit über das hinausgeht, was in Österreich vom VGT geäußert wurde und zu so einer Klage geführt hat.
1: Ja, genau, das hast du vollkommen recht. Es, die internationalen Kampagnen, die wir da teilweise sehen, die sind ähm, ganz anders gepolt, sage ich jetzt einmal. Also die, da wird wirklich sehr viel Druck auf einzelne Unternehmen ausgeübt und es ist mir nicht bekannt, dass es so ein Ergebnis einer Klage ähm, international jemals gegeben hat. also ist noch
0: explizit und gegen einen Supermarkt. All das, was diese Einsteilige Verfügung ausschließt, wird von den anderen Organisationen in allen anderen Ländern in Europa eigentlich praktiziert. Äh, man sollte noch dazu sagen, dieser, ähm, diese Einsteilige Verfügung ist jetzt beim Obersten Gerichtshof, sie ist also noch nicht rechtskräftig, erst auf der ersten Ebene Handelsgericht und zweiten Ebene Oberlandesgericht ist sie bestätigt worden. Jetzt ähm, überlegt das Oberst, der Oberste Gerichtshof, was er dazu sagen soll. Man muss sagen, die Klage ist eingebracht worden schon vor über einem Jahr. Und, ähm, und bis also in dem Augenblick, wo das erste Urteil erlassen wird, sind äh, wir oder ist der Verein gegen Tieferbringung oder sind eigentlich alle, ähm, die äh, so etwas machen wollen, gezwungen, so eine. Kritik zu unterlassen. Es ist also nicht mehr möglich, vor Spar zu demonstrieren und in irgendeiner Form Schweine zu thematisieren. Das ist verboten. Gerichtlich verboten. Bis der oberste Gerichtshof dazu Stellung nimmt. Und wenn das beim obersten Gerichtshof daneben geht, sollte gehen wir natürlich zum europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es gibt ja eine Reihe von weiteren Slap-Klagen, wo das ebenfalls so ist. Ähm, äh, insbesondere sind da die vier betroffen. Das ist auch bereits beim obersten beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angekommen und natürlich die ähm, Klage von äh, Maximilian Mayer-Mellenhof, dem Gatterjägermeister aus Salzburg, der da seine äh, vielen äh, Wildschweine in dem Gatter fürchterlich massakriert und gleichzeitig einen Tierschützer laut einem Urteil des Landesverwaltungsgerichts in äh, Salzburg physisch attackiert, rechtswidrig attackiert, verletzt hat und ihm mit Gewalt eine Kamera entwendet hat und ähm, trotzdem hat äh, seine Zivilklage in einem gewissen Rahmen gewonnen und wird auch jetzt vom Obersten Gerichtshof, äh, nein, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte thematisiert. All das sind Sleppklagen, die eine vollkommen legitime Kritik ähm, verhindern wollen durch ähm, in meinen Augen klar demokratiepolitisch illegitime Maßnahmen, auch wenn sie legal sind. Unser Thema heute: die masthuhn misere es gibt eine Kampagne, um insbesondere in Österreich die grässlichen Qualzuchten abzuschaffen und durch gesündere Rassen zu ersetzen. Das war lange Zeit eigentlich ein aussichtsloses Unterfangen. Die Denise, die hier im Studio ist und davon erzählt hat, hat gesagt dass die Supermärkte eigentlich abgewunken haben und gemeint haben, nein, nein, das ist finanziell nicht möglich, obwohl in anderen Ländern solche gesünderen Rassen konventionell, also abseits von Bio, durchaus eingesetzt worden sind. Ja, und dann kamen die Aufdeckungen des Vereins gegen Tierfabriken Anfang des, dieses Jahres, 2023, und plötzlich hat uns Denise erzählt, waren die Supermärkte dazu bereit und insbesondere bei Hofer und bei Rewe, zumindest bei Billa, vermutlich Billa Plus, gibt es jetzt bereits diese gesünderen Rassen. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Kampagne vorbei ist, weil das Ziel muss sein, hat uns die Denise gesagt, dass diese gesünderen Rassen ein Mindeststandard werden. Dass die schnell wachsenden Rassen wie Ross 308 einfach verboten werden, unter dieses Qualzuchtverbot fallen das es ja eigentlich im Tierschutzgesetz gibt, das aber völlig zahnlos auf sogenannte Nutztiere keine Anwendung findet. Übrigens ohne äh, juristische Begründung, das ist also eindeutig ein Versagen des Rechtsstaates. Vielleicht bringt man eines Tages ähm, den Herrn Toskozil dazu, auch das zum Verfassungsgerichtshof einzuklagen, weil es ist eindeutig rechtswidrig, dass hier derartige Tierquälereien wie solche äh, rasch wachsenden äh, Masthun oder auch Mastbudenrassen akzeptiert werden. Bei solchen Fragen wie äh, gesünderen Rassen, die ja eigentlich europaweit äh, dasselbe Problem sind, fragt man sich immer, was macht die EU, wie sieht das die EU und da gab es ja jedenfalls ähm, eine europäische Bürger- und Bürgerinneninitiative, die sehr, sehr erfolgreich war, wo du, glaube ich, vielleicht auch mitgeholfen hast, Denise. und wo ähm, dann doch das Gefühl entstanden ist, es könnte sich auf EU-Ebene dazu kommen, dass es ein grundlegendes Tierschutzpaket gibt, das echte Verbesserungen für die Nutztiere europaweit bringt. Kannst du dich an diese EBI erinnern, Ende Cage Age? Kannst du uns da mal kurz so rückblickend sagen, wie das gelaufen ist und was da, um was es da eigentlich gegangen ist? Mhm.
1: Ja, gerne. Also ich kann mich gut an die EBI erinnern. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht beim VGD und habe daher noch nicht daran mitgearbeitet, aber natürlich unterschrieben. Und es ähm, war dann so, dass die sehr erfolgreich war mit 1,4 Millionen Unterschriften, also bestätigten Unterschriften. Bei Ebis ist es immer so, dass die Unterschriften einen Verifizierungsprozess durchlaufen, ähm, dann geschaut wird, ob die Unterschriften auch wirklich quasi legitim sind. Und ähm, ja, das Ergebnis waren 1,4 Millionen Unterschriften von EU-BürgerInnen und äh, das hat dann dazu geführt, dass die EU ähm, angekündigt hat, dass sie das Tierschutzgesetz generell überarbeiten wird im Endeffekt. Also die Forderung war ja eigentlich, also ursprünglich ein Verbot von Käfigen für ähm, landwirtschaftlich genutzte Tiere.
0: Betrifft also... Legehühner betrifft Kastenstand Mutterschweine, betrifft Kaninchen, betrifft Wachteln, nicht? Ja, also genau. sehr, sehr umfassend, muss man sagen, ist dieses Käfigverbot angegangen worden. Ich würde dazu sagen, betrifft auch den Vorspaltenboden bei Mastrindern, weil erschreckenderweise haben die sogenannte Aufspringgitter die äh, bei den Tieren verhindern sollen, dass sie sich gegenseitig aufreiten. Und diese Gitter sind eigentlich ein Käfigdach für diese Mastrinderbuchten. Also in meinen Augen gehört das dazu. Es ist tatsächlich, wenn man sich die Fotos anschaut, eine Käfighaltung von Mastrindern auf Vollspaltenboden. Aber gut, das war, glaube ich, nicht das zentrale Thema. Ja, ähm, aber du hast
1: vollkommen recht, ja. Das schaut tatsächlich sehr ähnlich aus, ja.
0: Ja, das sind Käfigstangen. Ja. Ähm, wie, also eine erfolgreiche. EBI, muss sagen, eine der erfolgreichsten wahrscheinlich mit 1,4 Millionen bestätigten Unterschriften. Das ist ja schon wirklich ein gewaltiges ähm, äh, Zeichen.
1: Und ich glaube, wenn ich jetzt richtig daran erinnere, war es, glaube ich, sogar die erste ähm, Bürgerinitiative, die, äh, also die erste Tierschutzbürgerinitiative quasi, die erfolgreich gewesen ist in dem Sinne.
0: Und wie ist es? Ähm, Ausgegangen. Jetzt ist es doch schon einige Jahre her.
1: Ja, genau. Also sie hat, die Folge war dann, dass die EU quasi versprochen hat, ja, sie, sie werden das EU-Tierschutzgesetz überarbeiten. Es gab dann vier Punkte, äh, wo sie quasi neue, neue Entwürfe präsentieren wollten. Das war einerseits Tiertransporte, ähm, Schlachthof die Tierhaltung generell, also eben wo dieses Käfigverbot dann inkludiert gewesen wäre und aber auch ähm, neue Richtlinien für Tiere, für Tierarten, für die es vorher noch gar keine Richtlinien gab in der EU. Ähm, und der vierte Punkt war eine Kennzeichnung, also eine EU-weite einheitliche Kennzeichnung von ähm, tierlichen Produkten.
0: Ich möchte an der Stelle sagen, weil so oft so negativ über die EU gesprochen wird, ähm, es ist definitiv nicht so, dass die österreichischen Tierschutzstandards überall über den ähm, eu standards sind, sodass eine Verbesserung auf EU-Ebene in Österreich eigentlich keine Auswirkung hätte, sondern nur international von Interesse wäre. Im Gegenteil, es gab immer wieder Tierschutzverbesserungen auf EU-Ebene, die dann in Österreich um, gegen den großen Widerstand der Tierindustrie umgesetzt werden mussten. Also danke EU, ganz deutlich danke EU, dass sie in vielen Bereichen den österreichischen Tierschutzstandard angehoben hat. Und ich muss sagen, das ist peinlich, weil es gibt 27 EU-Länder, viele davon in Osteuropa, wo Tierschutz Jahrzehnte hinten nach war, aufgrund der politischen Lage gab es also keine so Zivilgesellschaft, die sich engagieren konnte. Und ohne die gibt es solche progressiven Fortschritte nicht, das muss man auch ganz deutlich sagen. Ja, und trotzdem sind wir in vielen Dingen einfach hinten nach oder jetzt am EU-Mindeststandard. Also, nur um ein Beispiel zu nennen, in Österreich durfte man Mutterschweine am Bauch an den Boden ketten, damit sie sich nicht auf ihre Kinder legen. Wir haben sie die Kettensträflinge genannt. und die EU hat das ab seit 2006 verboten und es hat in Österreich einfach, ist weitergegangen, diese Betriebe haben einfach weiterhin ihre Mutterschweine angekettet, wie, wie so oft dieses ähm, Defizit in der Umsetzung von Tierschutzgesetzen und zum Glück konnten wir dann mit EU-Hilfe sozusagen diese Kettenhaltung von Mutterschweinen abschaffen. Aber das war wirklich eines dieser Beispiele. Ein anderes ist... Ähm, das Beschäftigungsmaterial für Schweine, das wurde uns auch sozusagen von der EU dankenswerterweise aufgezwungen. Und die erste Verbesserung bei den Legebatterien zum Beispiel, wo die Käfige zunächst einmal vergrößert wurden, bevor man sie dann abgeschafft haben, das war auch eine EU-Initiative, die Österreich gezwungen hat, den Mindeststandard zu verbessern. Also nein, wir sind nicht im Tierschutz in allen Bereichen besser als die EU. Es gibt Bereiche, wo wir besser sind, aber es gibt Bereiche, wo wir durch eine Verbesserung der Tierschutzgesetzgebung der EU in Österreich nachziehen mussten. Wie schaut es jetzt aus mit der Reform EU-weit?
1: Ja, also es ist jetzt leider, leider wirklich ein großes leider so, dass ähm, die, dieses Tierschutzpaket, das angekündigt wurde und versprochen wurde, wirklich droht fallen gelassen zu werden. Also es gab jetzt vor kurzem im September die Rede zur Lage der Union von der, von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und da wurde dieses Paket mit keinem Wort erwähnt. Da wurde der Tierschutz mit keinem Wort erwähnt. Die Tierschutzorganisationen, aber auch die EU-Bürgerinnen waren davon mehr als enttäuscht und schockiert. Es wurde einfach kein Wort mehr darüber verloren quasi. Danach kam natürlich Druck von Seiten der Tierschutzorganisationen. Und ähm, es wurde dann eine, eine Timeline für, für, einen, für einen dieser Aspekte, also für den Tiertransport, quasi für die Erneuerung des Tiertransportgesetzes der EU, ähm, versprochen, aber nicht für alle, für alle anderen. Also nicht für, nicht für die Tierhaltung, nicht für die Schlachthöfe und nicht für ein allgemeines Kennzeichnungsgesetz in der EU. Da und hatte
0: man dabei schon so große Hoffnungen. EU-weit in der Tierschutzszene. Ja, ich kann nur hoffen, dass es doch noch eine gewisse Bewegung gibt. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Die Hoffnung ist vielleicht auch, dass, wenn das jetzt spruchreif war und dann wieder verworfen wurde, es leichter ist, es wieder aufzugreifen. Uh, unsere Zeit ist bald abgelaufen. Ich wollte nur noch ganz kurz zu, einem, zu einer Webseite fragen, die jetzt auch uh, Masthüner betreffend aktualisiert wird, und zwar, wie ich höre, am 24. Oktober. Diese Webseite heißt uh, wie-hats-gelebt.at. Kannst du uns kurz sagen, was einen da erwartet, wenn man dieses, diese Internetseite ansteuert?
1: Ja, gerne. Also die wie-hats-gelebt-Seite ist quasi ein Online-Tool, wo... Man, ähm, wenn man sich reinklickt, quasi erst einmal auswählt, okay, will man Informationen über Schweine, will man Informationen über Hühner und dann wird man quasi durch ein, durch ein Menü geführt, wo einem Fragen gestellt werden, okay, ähm, welche Kriterien, welche Tierschutzkriterien sollen in der Haltung von den Schweinen erfüllt sein, sollen in der Haltung von den Hühnern erfüllt sein. Ähm, da klickt man immer Ja oder Nein und dann bekommt man quasi angezeigt eine Liste von Marken, von Tierwohlsiegeln, von Tierwohlmarken Tierwohl bzw. Marken generell, die im Einzelhandel verfügbar sind, ob diese Tierwohlkriterien, die man jetzt selbst ausgewählt hat, ähm, bei diesen Marken erfüllt werden oder nicht. Ähm, das soll quasi einfach eine, eine Einkaufs-, eine, eine Orientierungshilfe sein, ähm, soll aber auch ermöglichen, dass man sich eben mit diesen einzelnen Kriterien auseinandersetzt. Was ist für die Tiere überhaupt wichtig? Warum ist das wichtig? Es wird alles in die, auf der Webseite beschrieben. Ähm, wie gesagt, wie du schon richtig gesagt hast, wir aktualisieren das jetzt am ähm, 24. Oktober und es wird auch Informationen über Masthühner geben. Ähm, genau, ja.
0: ja, und da könnte es passieren, dass dem einen oder der anderen wie Schuppen von den Augen fällt, dass die Ansprüche, die man so innerlich an die Tierhaltung hat, dass diese Tiere wenigstens ein bisschen Lebensqualität haben, von praktisch niemanden, weder von den Supermärkten noch von den glorreichen Tierwohlsiegeln voll erfüllt wird. Also man erlebt sein äh, blaues oder kleines Wunder. Vielen Dank Denise für den Besuch im Studio.
1: Ähm, sehr gern, vielen Dank für die Einladung und falls sich jemand noch näher über die Europäische Masterinitiative informieren möchte, Informationen und eine Petition dazu gibt es auf vgt.at.
0: Ich möchte noch schnell Vorankündigungen machen. Einerseits die große BELZ-Demo kommt am 28. Oktober und zwar sozusagen wie jedes Jahr Treffpunkt um 13 Uhr am christian Broder platz Das ist in Wien der Beginn der inneren Straße um von dort dann in die Stadt hineinzuziehen und den Menschen zu sagen, warum Tierpelz grauslich ist. Ähm, dazu kommt natürlich, dass es EU-weit immer mehr Pelzfarmverbote gibt und dass darauf gedrängt werden muss, dass jetzt ein EU-weites Verbot kommt. Eigentlich schert nur noch Finnland aus, das einzige Land, das also rücksichtslos Pelztierausbeutung ähm, betreibt. Und es gibt ähm, einen Vortrag von Friederike Schmitz, die dieses Buch ähm, anders satt geschrieben hat, über einen radikalen Ausstieg aus, der Tier, ähm, aus dem Tierkonsum, Tierproduktkonsum und ähm, das äh, findet in Wien am Dienstag dem 24. Oktober statt um 18.30 Uhr im Sky Dome in der Schottenfeldgasse 29 und am nächsten Tag am Mittwoch dem 25. Oktober um 19 Uhr in der Uni Graz, Hörsaal 1.22 im zweiten Obergeschoss, Universitätsplatz 3, das ist in 80.10 Graz. Sicher interessant dorthin zu gehen und sich dieser Diskussion zu stellen. Reform der Tierhaltung oder radikales Beenden der Tierproduktion, ein ewiges Thema in allen sozialen Bewegungen. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.